0: Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas. A gente vai iniciar mais uma aula de história. É a terceira e última aula do bloco da História Geral, que é da apostila de, de Primeira Guerra Mundial, que eu lancei para vocês, constituída em três aulas. Ok? É, na aula de hoje, a gente vai estar tá finalizando esse material. Por quê? Eu vou estar tá lançando para vocês o um segundo material. O Enem... Ele trabalha não trabalha especificamente com história, ele trabalha com humanidades. Então você vai ver um bloco de questões, onde vão estar questões de história junto com outras questões, como de geografia, de filosofia, de sociologia, ou seja, esses campos da humanidade e as questões vão estar inclusas. No que tange a aula de história, nós geralmente, as questões tem que vir de dois grupos, de dois blocos de conteúdo. Vem questões de história geral, que geralmente são referentes a questões mais globais, envolvem a história da Europa, a história dos continentes, tais como o continente americano. Então, essa basicamente é o momento da história geral. Temas como imperialismo, neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, período entre guerras, são os temas mais relevantes para trabalhar para o Enem. E o segundo bloco, que é um bloco muito importante, que a gente vai começar a investir já na, já na próxima aula, é o bloco de História do Brasil, ok? Do qual eu vou estar lançando uma disciplina para você, vou estar lançando uma apostila para vocês, que a gente vai estar fazendo esse link entre História Geral e História do Brasil, ok? A gente não vai fechar, acabou a história, Primeira Guerra Mundial, História Geral, e fazer uma apostila de um assunto que não tem nada a ver, não, gente, nós vamos trabalhar com assuntos correlacionados. A próxima apostila também vai falar de um mesmo contexto da Primeira Guerra Mundial, mas vai falar dentro de uma realidade brasileira, que vai ser a apostila que a gente vai falar da, do período entre guerras, como foi que o Brasil sentiu esse período entre guerras. Sim, sim, Paulo, é a história do Brasil. E a gente, não, e a gente tem que trabalhar com bastante delicadeza a história do Brasil, porque é onde o Enem mais gosta de investir, aonde nos últimos anos ele tem mostrado a maior parte das suas questões. Entendeu? Por isso que eu já preparei um material. Tô acabando as, as questões aqui. Um material bem bacana pra gente estar tá lançando. Tô tá lançando pra vocês semana que vem. Pra gente, quando for na nossa aula de quinta-feira, a gente já poder é, tá tirando esses detalhes. Bom, gente, se eu conseguir... História do Brasil, ah, eu... é, querido, mas é essa história do Brasil que te tira ou te coloca dentro de uma instituição. Não tem como tu desvincular da história do Brasil. E outra coisa, não tem como a gente pensar a história geral e, e desconectar com a história do Brasil. As coisas estão conectadas, né? Então, a gente vai ter que... esse exercício vocês vão ter que, vão ter que aprender a fazer. Então, tá. Hoje a gente fecha a apostila de história geral... E eu lanço para vocês uma apostila de História do Brasil do mesmo conteúdo para a gente estar tá trabalhando a partir da semana que vem. Beleza? Deixa eu ver. Sabem sempre a questão dos dedinhos, né? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Segundo, eu vou tentar, dentro da, das minhas limitações, eu vou tentar estar tá fazendo essa sala de aula do Google e estar tá colocando os materiais lá. As aulas, elas, as nossas duas aulas, elas estão gravadas em podcast, no, no áudio. Eu vou também eu então vou estar disponibilizando aí. Oi, Juchu. Eu vou estar disponibilizando, mas o que eu também vou estar disponibilizando, como eu falei para vocês, são aqueles links de atividades. Hoje eu já vou disponibilizar um para vocês, que eu vou colocar aqui no WhatsApp e vou colocar aqui no nosso grupo, que é um, um link de exercícios só de questões do Enem voltados à Primeira Guerra Mundial, aonde vocês clicam e já vão logo analisando a resposta. É uma forma de vocês exercitarem, se autoavaliarem. Beleza? Então... Sem mais delongas. Ah, eu recebi já, o boa parte de vocês já enviaram as questões de 1 a 10. Eu já corrigi boa parte delas. Eu vou estar enviando a resposta para vocês agora essa semana, que a gente vai finalizar a apostila. E vocês podem continuar me enviando. Para a gente poder fazer as resoluções. Podem enviar também via WhatsApp. Que eu percebi que também muitos alunos estão tendo dificuldade de acessar o e-mail. Podem enviar via WhatsApp. Pode fazer no caderno. Claro que com aquela letra bonita que vai tirar 10 na redação do Enem. Não aquela, aquela letra que só Deus na causa, né? Mas vocês podem tirar a foto e podem me enviar. Ou podem fazer isso mesmo digitando no próprio WhatsApp. Tá ok? Aí eu falo, digita, eu... Porque você é uma pessoa moderna, você não é bagunça, não é verdade? Então, gente, sem mais delongas, vamos lá começar. Deixa eu colocar aqui. Bom, na nossa última aula, aqui, nas nossas duas últimas aulas, a gente dividiu da seguinte forma. A primeira aula ela foi voltada exatamente para os dois motivos que estavam envolvendo os países em conflitos. E vocês viram que os dois principais motivos, os dois elementos globais que estavam motivando os países a fazerem ligações e a fazerem conflitos foram, primeiro, o chamado Revolução Industrial, que consiste exatamente na produção de tecnologia, nessa corrida armamentista, nessa corrida de produzir é, esses instrumentos movidos à eletricidade, à combustão e vender num grupo de mercado, de mercado consumidor, entendeu? Revolução Industrial produz tecnologia e vende para um mercado. E o segundo motivo era exatamente a conquista de territórios, que seriam as colônias, a partir do qual eles tirariam a matéria-prima, eles explorariam os trabalhadores e também venderiam seus produtos. Esse é o chamado imperialismo. Então, revolução industrial e imperialismo foram os dois principais motivos que, que levaram países da Europa e países de várias partes do globo a estarem estabelecendo alianças ou estarem estabelecendo Conflite. Trebian. Lesoca. Segundo momento da aula. No segundo momento da aula nós começamos a ver o seguinte, se esses dois motivos levaram a organização e ao conflito, nós vimos caso a caso, porque cada país, ele começou, a, como é que a, a guerra ela foi se organizando, como é que os grupos foram sendo formados. Nós vimos na última aula o quanto a questão da Alemanha está muito envolvida com a, a revolução industrial e em conseguir novas colônias, acabou motivando o conflito com outras nações, como por exemplo a França, que teve a sua foi traída, que é a França, que teve a perda de sua colônia, que era Alsácia Lorena, que foi pega pela Alemanha, na Guerra Franco-Prussiana, e o segundo foi a Inglaterra, que estava exatamente sendo ameaçada pela Alemanha, que era a nova bonitinha do pedaço, que chegava metendo onda dentro da venda de mercadorias. Ou seja, ameaçava o reinado da toda poderosa Inglaterra. Ok? Isso daí foi o que nós vimos na última aula. Só que aí nós vimos que outros países começaram a entrar em conflito e a gente não entendia direito o que foi que levou esse, esse conflito. Então, olha só o que vai acontecer. Nós vimos que tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol... Opa, desculpa, empolga, empolgação. Tudo começou a partir do assassinato desse teteco, pitel, todo charmoso, Francisco Ferdinando que era exatamente o arqueduque do Império Austro-Húngaro. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. O estilo de levo de volta para agora, chuchu. Então, nós vimos exatamente que tudo começou quando o Império Austro-Húngaro começou a querer, quando morreu o arqueduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Delícia Ferdinando, ok? Após o assassinato de Francisco Ferdinando, que era o arqueduque do Império Austro-Húngaro, esse império utilizou este motivo para declarar guerra a uma nação que há muito tempo eles já queriam conquistar. Mas só queriam um motivo para começar este barraco. Que era exatamente quem era? Quem era o país? A Sérvia. Beleza, Paulinho. Que era exatamente a Sérvia. Opa, esse aqui tá mal. Agora, meu bem. Que era exatamente a Sérvia. Então, o conflito entre o Império Austrúngaro e a Sérvia gerou a aliança com outros países. Logo, logo a gente vai ver, por exemplo, que o Império Austrúngaro ele solicitou o apoio exatamente... Opa, chegou a Caroline. Que ele solicitou o apoio de sua... Prima, no caso, sua prima germânica e sua antiga rival, que era a Alemanha. Gente, a partir da entrada da Alemanha na guerra, é que esse conflito tornou um caráter mundial, porque antes seria uma guerra local, olha observa, mas quando a Alemanha lá entra no conflito, ela já chama atenção de outras nações como no caso, aquelas que só estavam bere... só estavam esperando o momento para dar revanche da Alemanha a primeira que queria dar o troco a queria que queria fazer com que a Alemanha pagasse pelas suas ousadias do passado era quem a trans perfeito gente, eu enchi tão bem esses negocinhos aqui, não tá pegando nossa, não tá legal. Vou tirar uma dúvida aqui. É, não molhou aqui. Não tá pegando. É, não tá pegando aqui. Poxa, que pena. Achei tanta tinta. Acho que esse aqui tá melhor. Deixa eu coloquei carga nova nisso aqui. Não tá pegando. Ver se agora rola, se agora dá rock. Então, o caráter mundial, ele se dá a partir da entrada da Alemanha, melhorou. Que vai servir exatamente como espaço para uma coisa que pode cair na tua prova, que é o chamado revanchismo francês, que foi uma questão que eu passei para vocês na apostila. Então, o que foi o revanchismo francês? Foi exatamente a motivação que levou a França a entrar no conflito, que era a oportunidade de poder se vingar da Alemanha devido à perda da Alsácia Lorena, beleza? E ainda com a entrada da Alemanha, a Inglaterra também vê nisso a possibilidade de poder acabar com a sua principal rival na Revolução Industrial, ou seja, conseguir novamente os seus clientes de volta. Então, aqui você percebe a formação já de um determinado grupo, mas ainda é desigual. Esse daqui ainda não é o quadro da Primeira Guerra Mundial, beleza? E o que, que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro e a Alemanha, se vendo em desvantagem, eles vão ter a necessidade de ir atrás de novas coligações, de ir atrás de novos motivos. Então, o que, que eles vão fazer? Isso que pode cair na tua prova. Como eles convencem outros países a entrarem nesse conflito, nessa, nesse babado com eles? Exatamente por conta da Revolução Industrial. Gente, a guerra é uma oportunidade de tu vender produto e tu ganhar tecnologia. Em que espaço melhor você poderia vender tecnologia de guerra? Gente, na guerra você vende tanque, você vende arma, você vende automóvel. Você vive de tecnologia da guerra. Eu indico pra vocês, pessoas do terceiro ano, pra assistirem um filme chamado O Senhor, o, é, o Senhor das Armas, com Nicolas Cage. Já viram isso? Esse filme? Gente, assistam, porque vocês vão entender algumas lógicas do mercado de guerra que, claro, que vocês podem entender coisas como a Revolta do Congo, o imperialismo contemporâneo. Vocês vão entender uma, uns conflitos de geopolítica e é um filme muito bacana. E tem na Netflix, tá? Senhor das Armas. Vamos lá. Então, é por isso que eles vão começar a, a escolher outros aliados. E eles, por conta da ideia de Ei, neném, tá fim de uma colônia? Chega aqui comigo. Ou seja, pelo imperialismo, ou, ei, tu quer vender mais mercadoria? Vem aqui que eu tenho um espaço para te mostrar. Ou pela Revolução Industrial, eles conseguem convencer a Itália. E a partir do momento que a Itália entra nesse conflito, você vai ver a formação da chamada Tríplice Aliança. Deu Deu para entender? Por que, que a Itália entra numa briga que não tem nada a ver com ela? Porque é uma oportunidade dela conseguir colônia, já que ela era nova no pedaço, e era uma oportunidade dela se promover enquanto vendedora de tecnologia. Olha de novo a Revolução Industrial entrando nessa história. Diga, Vini. Vou ficar sem área. Tá bom. Desliga o teu vídeo que aí melhora os teus dados. Então, bora lá. Segundo, aqui, ainda que a Sérvia fosse a motivação do conflito, ela não era o ponto principal para que a guerra pudesse ter se colocado. Nós vimos até a última aula que a França e a Inglaterra entraram para apoiar a Sérvia para poder se ter a revanche com a Alemanha. Beleza? Só que o seguinte, na aula de vocês, eu pedi para vocês farem a pergunta de dois conceitos. O primeiro foi do pan-germanismo... E o segundo foi do pan eslavismo. Gente, e é sobre esse segundo conceito que a gente vai começar a fechar esse quadro da guerra. Lembra que eu falei para vocês que a Alemanha ela era um conjunto de países? Até aqui, alguma dúvida? Não? Esse quadro, por que a França entrou, por que a Inglaterra entrou, por que a Itália entrou, Porque a Alemanha entrou, Todo mundo já entendeu? Eu posso apagar esse quadro? Paulo já. E a Jonathan Vinícius. Eduarda Neto. Posso apagar esse quadro? Então, olha só. E gente, faltou um último tópico para o quadro da guerra. Nós já temos a formação do primeiro grupo chamado Tríplice Aliança, formado por Itália, Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro. Do outro lado, nós temos a Sérvia, mas a Sérvia não era um país totalmente armado, não era uma nação que tinha declarado a sua, o seu protagonismo militar. Então, ela não era uma frente de guerra. Então, do outro lado, nós tínhamos a Sérvia, mas nós tínhamos como frente de guerra a Inglaterra e a, Ale a, Inglaterra e a França. Então, precisava de uma outra nação do mesmo nível forte para poder ir à frente. É o seguinte, porque... O Império Austro-Húngaro. Império Austro. Porque o Império Austro-Húngaro ele tinha, ele se achava justo para poder dominar a Sérvia. Porque ele é a Sérvia? Senhora, pode repetir, eu não entendi. Sem problema, Paulo. Olha só, porque, olha só, o nome desse país, que era do Francisco Ferdinando. Império, Austro... Tá aqui. Aqui, vou colocar isso aqui. Império, Austro, de Áustria, e Húngaro, de Hungria. Ok? Ou seja, esse império, ele foi a junção de outros países, como foi no caso da Alemanha. Lembra que eu falei para vocês que a Alemanha, ela não é um país só. Ela era a junção de outros países que aí resolveram fazer o um monopólio e criaram um novo país, um novo time que vai ser chamado de Alemanha. Então, eles unificaram os países de fronteira. Entendeu, Paulo? Agora ficou claro? Eu, entendi, entendi. Então, o nome Império Austrângaro, por quê? Por que Império? Porque foi a junção das territórios pertencentes à Áustria, que era germânica, que perdeu para Prússia, ficou de fora e aí formou-se a Alemanha, que era o chamado pan-germanismo. A Áustria ela é germânica, então, mas ela perdeu a batalha para Prússia e a Prússia liderou o pan-germanismo, formando um país chamado Alemanha. O que, que a Áustria fez? pegou o seu banquinho e foi formar seu próprio império. Deu pra entender? Só que quando ela foi formar seu próprio império, a Áustria, quando ela foi formar seu próprio império, a Áustria, ela se uniu com outro país que também estava afim de fazer o império, que era a Hungria. A Hungria, ela era de outra família. Era da família dos países eslavos. Ok? A Áustria era do país germânico e a Hungria era dos países eslavos. E o que, que acontece? O Império Austro-Húngaro, já que ele não conseguiu dominar os germânicos, que virou a Alemanha, então ele resolveu ir atrás dos outros parentes dele, do outro lado da família para poder liderar, que era a união de todos os países eslavos, chamado de Pan. Se é a união de todos os países eslavos, eu chamo de Pan o quê? perfeito, e quando era a união de todos os países germânicos eu chamava de que? perfeito, então olha só eu já não consegui liderar esse time aqui da família, então eu vou pro outro lado da família, eu vou pro lado dos eslavos e ele tava afim de uma prima rebelde, uma prima selvagem exótica, que era a prima quem? a Sérvia só se a Sérvia não estava afim de dar match. Só que tinha outro país que há muito tempo também era eslavo e que já queria dominar esses países. Já estava afim de dar frente desse processo há muito tempo, que era a nossa amiga Rússia. Agora o babado vai ficar feio. A Rússia também era eslava. E também estava de olho na Sérvia e na união de todos os países eslavos. Então eu pergunto para vocês, por que, que a Rússia vai se meter no conflito? Por que, que a Rússia vai ajudar a Sérvia? Porque ela tinha raiva da Alemanha? Ou porque a treta da Rússia era com a Alemanha, com a Itália ou com o Império Austro-Húngaro? Pensem bem, a treta da Rússia, ela entra na guerra para ficar do lado da Sérvia. A treta da Rússia, ela se dá porque ela tem problemas com a Alemanha, com a Itália, ou com o Império Austro-Húngaro. Alemanha, Itália ou Império? Cadê o chatzinho de vocês? É igual, não rolou o império. Quem mais? Alemanha, Itália ou império? Iá, Jonathan. Maria Eduarda, Alice, Denise. É, Paulo, mas assim, é interessante você ver a motivação de cada país. Não é porque todo mundo briga com a Alemanha que também todo mundo vai ter que ter problema com a Alemanha, né? A gente não pode generalizar. Esses detalhes são importantes para vocês perceberem. É uma questão quase que matemática. Ó, o Império Austro, a Rússia não tem problema direto com a Alemanha, a treta dela, o negócio dela é porque tem uma que quer dominar, que quer ser a cabeça da família, quer dominar todos os eslavos. E como assim? Tu quer dominar todos os eslavos? Eu já tô querendo fazer isso há um tempão. Eu faço ceia de Natal, sírio, almoço, aniversário, faço, coordeno o amigo invisível da família e tu chega querendo dominar o babado Não é assim que funciona. Então, gente, olha só. Enquanto a Inglaterra Pois é, por conta dos eslavos, eu acho que o Império austro beleza. É exatamente isso, Paulo, olha só. Vocês viram que a França entra para apoiar a Sérvia porque ela tem problema com a Alemanha, beleza? A Inglaterra entra para apoiar a Sérvia porque ela tem problema com a Alemanha, beleza? Mas a Rússia, ela entra para apoiar a Sérvia porque ela tem problema com a Alemanha? Não, é porque a treta dela é com o Império austro Húngaro. e por que a preta dela é com o império austro-húngaro porque ele também quer dominar os países eslavos ou seja, a Rússia ela entra na guerra por questões de imperialismo ou seja, ela tem por objetivo dominar todos os países eslavos e quem era a concorrente dela? E na guerra, ela poderia eliminar a concorrente que era exatamente quem? O Império Austro-Húngaro. Deu para entender? Gente, coloquem a mãozinha aí. Se deu pra entender, mãozinha pra cima, se deu para entender, se não deu pra entender, mãozinha pro lado, pra gente poder finalizar essa questão da guerra. Senão a gente não vai pra divisão do mundo, senão a gente não finaliza, Jéssica sim, Paulo sim, Ia, Maria Eduarda Alice, beleza, beleza. Ok, então tá. Então, já como todo mundo entendeu, vamos fazer o quadrozinho da guerra. Vamos fazer o quadrozinho da guerra para a gente poder ver este babado explodir. Então, o quadro da guerra já estava formado, as principais noções já estavam sendo colocadas. Então, olha só: a briga toda começou por causa da ideia de quem ia dominar a Sérvia. Então, de um lado estaria a chamada Tríplice, de três grandes nações liderando. A Tríplice, cadê? Deixa eu colocar aqui. De um lado estaria a Tríplice Aliança, composta por quem? A cabeça de nós todos, que seria o Império Austro-Húngaro, do, aliado com a sua prima a Alemanha, a ambiciosa do outro lado também estaria quem? a Itália que se meteu a besta porque também queria fazer seu nome queria brilhar do outro lado contra a tríplice aliança havia deixa eu aqui. contra a tríplice aliança havia a chamada tríplice entente que tem a Sérvia, mas a Sérvia não é o país principal, que chamou para porrada quem são as grandes nações que estavam lá. Primeiro, por conta do Império Austro-Húngaro. Quem é que tinha treta com o Império Austro-Húngaro? Era a Rússia, por causa que as duas queriam dominar os eslavos. Quem é que tinha treta com a Alemanha? A França, que ainda estava com ódio dela por ter perdido a Alsácia-Lorena. E quem também tinha treta com a Alemanha? A Inglaterra, que queria acabar com a concorrente devido à Primeira Guerra, devido à Revolução Industrial. Então, olha só, tríplice de três grandes nações unidas, de um lado a aliança, do outro lado a Entente. Beleza? Entenderam? E olha só. Tá aí na tua postila, o quadro e a organização do conflito. Aí você vai ver a divisão da guerra entre eles vão fazer os três principais países e depois vão chamar outros para ajuda, para colaborar com isso. Por exemplo, a tríplice entente: Inglaterra, Rússia e França, e ajudaram. Quem foi também que eles chamaram para o time? A Romênia jogando na lateral, jogando no meio-campo também, estava aqui os demais. A Tríplice Aliança era formada por quem? A Alemanha, a Áustria, o Império Austro-Húngaro e a Itália, vocês já sabem. E também chamaram outros coleguinhas para o conflito, como a Bulgária e a Turquia e o Japão, que logo após teve que se retirar do conflito porque estava afim de dominar outros países. Então, vocês perceberam como a guerra já foi se organizando, né? Então, vamos lá então a guerra ela começou gente, a partir do ano de 1914 foram vários conflitos entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Intente então o que que acontece nessa região que era entre a Sérvia, o Império a Grécia e a Bulgária se tornou um espaço de guerra enorme e como eu falei na última aula a guerra, a primeira guerra mundial ainda que não muito noticiada ela tinha como característica o que? ela muda o sistema de vida da galera inteira sim se ele já estava é, nesse período o japão ele entra na primeira guerra mundial apoiando a Triple sintente porque ele era imperialista eu acho que isso aí é importante pra vocês pra vocês terem noção gente o, o japão se você for se você for na china e chamar um chinês de japonês se ele te der um tapa ele tem razão se você for em Hong Kong e chamar é, um morador de Hong Kong de japonês, ele te dá um tapa, ele tem razão. Sabe por quê, gente? Durante muito tempo, o Japão, ele tornou a China, Hong Kong e outras áreas ali como se fossem suas colônias e detalhe, o Japão era um dos grandes fornecedores de uma droga do século XIX e início do século XX que foi moda explodiu que era o chamado ópio que era feito da papoula, que era exatamente aquele alucinógeno que vendia entre as grandes cortes principalmente europeias é, tem um ator chamado Jack Chan vocês já ouviram falar do Jack Chan? aquele que faz aqueles marabalhijos tudo, já ouviram falar do Jack Chan? Gente, vocês sabiam que o Jack Chan, ele sempre faz, vocês podem perceber os filmes dele, é até uma questão política dele, ele sempre se preocupou em fazer filmes onde ele pudesse falar do caráter revolucionário dos chineses. E de como os chineses, ele tem uns filmes muito bacanas, sabe? Que fala exatamente do período em que a China lutava contra o Império Japonês. É, eu tenho que perguntar, né, que tem gente que não sabe, nunca viu nem nem Maria do Bairro, nem Chaves, então tem que perguntar, né? Mas vocês sabiam que ele tem uma grande militância nos filhos, de, nos filmes dele exatamente por mostrar essa característica da China, tanto que ele nunca é o japonês, ele sempre é quem o chinês. E ele sempre fala de um passado, de opressão, tudo. E eu indico pra vocês filmes como, por exemplo, Memórias de uma Geisha, que é um filme muito bacana que mostra exatamente isso. Mostra essa questão do Japão imperialista. O Japão, ele tava na divisão da China. O Japão ele tava na divisão da África. Então ele sai da guerra exatamente porque ele vai entrar num outro conflito por conta que ele também era imperialismo. Deu pra entender? E a China foi... A China, Hong Kong... Foram alguns dos países que, fizer, que foram oprimidos pelo Japão. Entendeu? Não sei se vocês sabiam isso. Que geralmente isso é muito colocado em geopolítica. Isso vem muito nas questões de geopolítica. Mas fica uma boa informação para vocês. Beleza. Então, o que, que acontece? Então, a Primeira Guerra Mundial... Houve inúmeros mortes. Mas, gente, ao mesmo tempo... Eu indico para vocês esse filme aqui, ó. Ao mesmo tempo que teve inúmeras mortes, inúmeras mortes, ao mesmo tempo era um momento de divisão, eles rasgavam o território, brigando um pro outro para ver quem tinha mais colônia. Mas vocês já pararam para pensar se a guerra, ela é tão ruim, tão ruim, por que que ela acontece? Isso é uma pergunta importantíssima para vocês, terceiro ano, porque vocês têm que exercitar o caráter crítico de vocês. Se a guerra é realmente tão ruim, tão ruim, por que ela é feita? Por que existe tanto empenho se fazer a guerra? para mostrar a potência de um país sobre outros, sim, esse é um ponto. Mas por que manter uma guerra? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foram quatro anos, 1917, 1914 a 1918. E eu tô falando disso, eu falei para vocês na última aula, né? O porquê que o, o Santos Dumont se suicidou. Ele porque ele ficou frustrado, ele ficou altamente deprimido quando ele viu a sua máquina, que era o avião 14B, sendo transformado em arma de guerra por exemplo, vários cientistas, eles também tiveram processos depressivos, porque eles viram as suas invenções transformadas em invenções de máquinas mortíferas, os gases que eram feitos, os gases venenosos que eram feitos daquela época, a guerra invisível, começou uma guerra vindo do alto, a guerra das trincheiras, como eu falei para vocês, o racismo sendo colocado, essa guerra sendo sustentada pela fome da, da, da Índia, pela fome da África, as pessoas tendo as suas mãos cortadas... Será que é só para mostrar a potência de um país sobre outro? Deixa eu mostrar pra vocês um trecho. Eu vou indicar pra vocês, gente, terceiro oh. ano. vocês puderem, O Senhor das Armas. Eu acho que esse filme é muito importante para vocês. Eu creio que ele tem até no YouTube. Não, não tem O Senhor das Armas no YouTube. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá aqui. Deixa eu abrir. Não sei se vai dar pra vocês. Olha esse filme aqui, ó. Interromper o compartilhamento. Colocar aqui. Gente, é esse filme que eu quero que vocês vejam. O Senhor das Darmas. Aqui, ó. Porque Não é só por mostrar soberania, mas a guerra, gente, ela é importante e ela se mantém exatamente porque ela traz lucro, ela sempre vai trazer lucros, ela sempre vai fazer, alguém tá lucrando, daí eu indico, olha só, até um filme que tá aqui que mostra exatamente isso, aqui ó, Diamante de Sangue, é um outro filme que fala o quanto a guerra, ela traz lucro, Vejam se vocês conseguem escutar o áudio. Mas olha só. Ah, tá em inglês, mas olha só. Tá vendo aqui? Em meio a uma série de conflitos, existe sempre alguém lutando. O negociador de armas, aquele que vive da morte de outros povos, vende a melhor tecnologia promove conflitos, faz propaganda de toda uma tecnologia bélica. Ele não quer saber se um lado é certo ou se um lado é errado. O conflito é que gera lucro. O conflito é que faz dele um homem totalmente poderoso. Então observem aí, é muito bacana esse filme. E assim, a forma como eles são pagos, matéria-prima, diamante, ouro territórios, colônias a questão é a guerra gera poder a guerra gera lucro e quem se tornou um dos maiores comerciantes de armas e um dos maiores lucradores da primeira guerra mundial foi exatamente quem? Estados Unidos da América perfeito Estados Unidos da América gente Vão agora finalizar essa pochila para vocês verem o que, que os Estados Unidos da América teve com a, o que foi a Primeira Guerra Mundial para os Estados Unidos da América. Beleza? Indico para vocês esse filme Senhor das Armas e também Diamantes de Sangue. Beleza? Assistam que vai ajudar muito vocês a compreenderem essa logística de conflito. Bora lá. Mas, professora, o que, que tal dos Estados Unidos tem a ver com essa história toda? Olha só, gente, a primeira coisa que a gente vai entender é uma questão de é, mapa. Deixa eu ver o um mapa Primeira Guerra Mundial. Aqui, mapa mundi. Deixa eu colocar aqui, mapa mundi. Aqui, mapa mundi. Ah, isso aqui é o suficiente. a imagem manual aqui. Beleza! Olha esse mapa. Todo mundo vendo, né? Gente, olha só o que aconteceu. Não tá compartilhando a tela aqui comigo. Não tá. Vinícius, eu acho que tu tens que baixar o teu vídeo, ficar é, sem a imagem para ver se melhora. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo, tá? Beleza? Dá um tempo para atualizar, porque, ó. Já? Compartilhou? Todo mundo tá vendo? Dá pra ver? Beleza? Então, bora lá. Gente, esse mapa dá para entender perfeita a logística da guerra. Então observe, o que estava acontecendo na guerra? Aonde é que a guerra estava ocorrendo? A guerra estava ocorrendo aqui, ó. Olha aqui, ó. França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Ucrânia, Polônia. <coughs> Olha a Turquia aqui, ó. Então, esse era o palco da guerra. Aqui estavam acontecendo os conflitos. Estão vendo? Olha a Itália aqui. Era aqui que as bombas estavam sendo lançadas. Era aqui que a bagunça toda estava sendo feita. E, nesse meio tempo, quem era o grande senhor da guerra? Quem era o grande negociador? Era os Estados Unidos. Olha aqui, ó. olha os Estados Unidos. A guerra estava acontecendo toda aqui. E o que, que os Estados Unidos fazia? Ele só lançava, ele só vendia as suas mercadorias para os países aqui. Entendeu? Ele vendia armas, ele vendia, é, ele vendia é, todo o armamento de guerra. Para vocês terem noção, já fazendo um link com a nossa disciplina de Brasil, foi nesse momento, gente, da Primeira Guerra Mundial, que a Amazônia passou a ser centro do mundo. Eu não sei se vocês sabem, lugares como Acre, como Roraima, aonde é que eles participavam da Primeira Guerra Mundial? É porque da Amazônia era tirado a EVE brasiliense as pérolas de borracha para que os Estados Unidos e outros países pudessem fazer... Aparelhos de guerra, por exemplo, o cabo das armas, que era de borracha, as botas, que naquele período foi lançado, as botas de, de borracha para poder entrar na guerra, para poder não ficar sendo molhado. Então, uma série de situações da guerra eram feitas da borracha que vinham aqui da Amazônia. E foi no momento em que a Amazônia tomou o centro da guerra, participação da Amazônia na guerra. Mas olha só, os Estados Unidos vinha, produzia uma série de armas e vendia aqui de boa na lagoa para o outro lado do oceano. Mas eu pergunto pra vocês, alguma bombinha vinha pro lado daqui, ó? A bagunça vinha pro lado daqui, ó? Algum rifle vinha atirando pro lado daqui, ó? Ele ia lá, mandava mercadoria, pegava grana e vinha de boa só vendo as crianças brincarem. Deu pra entender? Gente, tem um livro do Dostoiévski que é chamado Guerra e Paz, que ele mostra exatamente como até então, a, até antes da Primeira Guerra Mundial... Um minutinho que a Chayne tá, tá mirando o bicho aqui. Até antes da Primeira Guerra Mundial, quem era a grande potência do mundo era a Inglaterra. Entendeu? Que se viu ameaçada pela Alemanha, por isso ela entra na guerra só que olha só como é uma coisa enquanto os dois estão brigando quem está lá do outro lado do oceano só vendendo a mercadoria acumulando a riqueza se tornando uma grande potência mundial era os Estados Unidos e com que que os Estados Unidos ganha o status de grande potência mundial com a venda de armamentos até aí, alguma dúvida? Ele era o senhor da guerra. Ele era o Nicolas Cage que ficava lá vendo os outros, que distribuía armamento. Enquanto isso, ele arrumava os lucros. Deu pra entender? Só que o que acontece, gente? O que que tu fazes pra poder... Mas só o que que acontece? Nesse contexto da guerra, chegou um momento... Deixa eu pegar o quadro aqui. Chegou um momento... Em que a Tríplice Aliança começou a tomar vantagem a Tríplice Intente. Os armamentos alemães estavam ganhando vantagem, olha só. Os armamentos alemães estavam ganhando vantagem. Eles estavam abrangendo as terras da França, da Inglaterra e da Rússia. Esses três países estavam cada vez mais enfraquecidos. Gente, e no ano de 1917, grava aí, ó. Grava aí, terceiro ano. No ano de 1917, a Rússia é obrigada a sair da Primeira Guerra Mundial. Olha, ela sai. E desse lado fica somente a França e a Inglaterra. Deu a perceber? Ou seja, esse lado começa a ter desvantagens da guerra. Então, olha só o que acontece. Com a saída da Rússia, por que, que os Estados Unidos ficam preocupados? Porque simplesmente... O seu melhor mercado de guerra estava ameaçado. Gente, se a Tríplice intente perdesse o conflito, quem ia comprar os armamentos dos Estados Unidos? Quem ia comprar toda aquela tecnologia que ele estava fazendo? Quem ia tá, continuar financiando o senhor da guerra? Deu para entender? Então é por isso, senhores, olha só. O ano-chave de vocês é o ano de 1917. O que acontece no ano de 1917? A Rússia sai e quem entra no conflito? Quem é que vai entrar na guerra? Estados Unidos. Ele entra do lado da tríplice, entende ou tríplice aliança? Típico, sentente. Perfeito. Ele entra na tripe, se entende, porque ele queria ajudar a Sérvia? Não, porque o mercado dele estava sendo ameaçado. Exatamente, querido. Estados Unidos, ele entra na guerra exatamente porque os compradores de arma deles estavam sendo ameaçados. E para não perder a sua principal fonte de renda, ele entra na guerra. E aí, decide-se a guerra. Até aqui, alguma dúvida? Então, qual foram duas situações que fizeram com que a Tríplice Entente foram diferenciais na guerra? Primeiro, a Tríplice Entente sai em desvantagem quando no ano de 1917, quem é que sai do conflito? A Rússia. Só abrindo um parêntese, gente, a Rússia ela sai por causa da chamada Revolução Russa de 1917, que isso é um outro assunto que a gente vai falar depois, tá? E aí o que, que acontece? Como o time fica desfalcado, quem entra para não perder negócio? Estados Unidos da América. E foi com a entrada dos Estados Unidos da América que a tríplice entente se tornou vencedora da Primeira Guerra Mundial. Até aqui, alguma dúvida? Entenderam em que situação, em que circunstância a tríplice entente venceu esse conflito? Cadê os dedinhos aí, ó? Quero ver, Maria Eduarda, Yasmin. Meu Deus, professor. Entendeu, Vivi? Jéssica, Alisson. Beleza? Só o creme de Bacuri. Então, meus amores. O último tópico. Fechamos já sabendo quem ganhou este babado e por que ganhou este babado. Assistam o Senhor das Armas e Diamante de Sangue. Vai ajudar muito vocês a entenderem todos os conflitos mundiais. Os conflitos eles só acontecem, gente, é porque alguém por trás está lucrando. E quem está lucrando nem atira uma bala. Fica só de boa na lagoa ganhando a verba. Então vamos para a última parte da apostila de vocês. E vem cá, quais foram as consequências dessa guerra? O que que essa guerra, no momento pós-guerra, se Intente, sai vencedora, Itália, Alemanha e Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro saem como perdedores. O que logo acontece? Falei aqui, ó, o ano de 1917, a Rússia sai por causa da Revolução Russa e a entrada dos Estados Unidos, aqui, ó. Tá vendo o caso norte-americano aqui, pra vocês... E, gente, o que que acontece? Com a punição da guerra, foi feita uma reunião. Vou mostrar a foto pra vocês. Vou mostrar aqui, eu acho que é muito importante. Eu tirei da apostila de vocês por causa de espaço. Aqui, ó. Um ano depois, finalizada a guerra, terminou no ano de 1918, exatamente com a entrada dos Estados Unidos na guerra. E no ano de em junho de 1919, na França, que foi uma das vencedoras, foi assinado, olha aqui, ó. Aqui estão os grandes representantes. Aqui, ó. Os grandes representantes. Foi assinado na cidade francesa de na cidade francesa de Versalhes, esse acordo no ano de 1919 chamado de Tratado de, Tratado de Versalhes. Isso. O que foi o chamado Tratado de Versalhes? Qual foi o seu objetivo? Foi estabelecer a punição ou as punições para os promotores da guerra. OK? Qual foram as punições? Foi, meu amor. Com certeza ela ela saiu perdendo mais até porque ela ameaçava. Lembra do início da nossa aula? Ela foi tirar a graça logo com as duas principais potências. Pois é, né? Você tem que saber quem você chama para briga, né? Exatamente. Se você tirar, se você tirar onda com uma coisa mais forte, logicamente você tem que estar preparado para poder levar um bate cabelo valendo, né? Tu tem que saber, tu tem que saber escolher os teus inimigos. Só que a Alemanha, ambiciosa como era, ela foi exatamente nas duas vapores mais fortes, que foi a França e a Inglaterra. Mas, sim, tinha algumas coisas bem interessantes que vocês devem ter levar em consideração no Tratado de Versalhes, até para vocês entenderem algumas questões da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Como, por exemplo, olha só, quando foram estabelecidos os códigos do Tratado de Versalhes, a punição maior foi dada é, o Império Strungrof teve que ser desvincilhado, perdeu colônias. A Itália também foi punida, né? A Itália, nesse momento, ela até, é, ela até abandona a Alemanha no meio da guerra. Ela foi punida. Ela sai no final do conflito mesmo, em 1918, logo no final do conflito, a Inglaterra, a Itália, ela vê que o negócio da trip se entende, está dando errado, então ela pega o beco, ela abandona a guerra, ela, ela deixa a Alemanha, e é no momento que os Estados Unidos chegam e atacam. Ou seja, a Itália, ela saiu até o final da guerra. Então, como ela não foi uma das promotoras da guerra, ela não foi tão punida, mas ela ficou no prejuízo. O Imperastrunda, ele perdeu colônias, ele foi desfacelado ok? Mas a Inglaterra e a França, que eram as principais promotoras desse Tratado de Versalhes, eles estavam de olho na cabeça de quem? Da a Alemanha. Gente, é muito bacana essa questão da Alemanha. Por quê? Porque o o que a Inglaterra e a França queria? A Inglaterra queria garantir que a Alemanha ela não teria mais força de poder competir mais com ela na Revolução Industrial, porque ele sabia da capacidade produtiva dos alemães. Então, por isso ele, por isso um dos termos do Tratado de Versalhes é que a partir desse momento a Alemanha ela não poderia mais fazer nenhuma indústria. Ela não poderia mais fazer nenhuma indústria, nenhuma empresa maior, porque ela poderia ser punida. Fecham-se todas as indústrias, toda a produtividade da Alemanha E quem sai ganhando com isso a Inglaterra. Ela perde as suas colônias, segundo termo. Então, a Inglaterra se vê vingada. Enfim, eu aniquilei a minha inimiga. Segunda. A segunda que tinha ódio da Alemanha e queria só uma oportunidade de se revanchar era a França. Lembra que ela perdeu colônia? Então, foi mais ou menos assim. Tu me tira a Alsácia Lorena e eu te tiro tudo. Então, a Alemanha, ela perde todas. Eu falei todas as suas colônias. Dentre as quais a tal da Alsácia... Lorena,
1: Lorena. É, ah, a... Seus respectivos
0: donos. Exatamente A Loló volta pra França E todas as outras colônias da Alemanha São redistribuídas entre o Império França se vê vingada Disse, tá aí meu bem Eu te disse que até a volta A gira vira Mas não para por aí gente então, os países também queriam se, queriam se resguardar de que a Alemanha ela não pudesse mais reunir um potencial de guerra. Porque, olha só, a Alemanha era produtora de armamento, era produtora de tecnologia de guerra. Então, a partir daí, a Alemanha ela fica, ela foi castrada no seu potencial de guerra. Porque ela fica proibida de fazer exército, ele fica proibida de fazer aeronáutica, fica proibida de fazer marinha... Ou seja, a Alemanha, ela não tem mais potência de guerra. Ela só tem uma polícia que é coordenada pelos principais países, como a Inglaterra e como a própria França. Mas ela não tem potencial de guerra. Gente, imagina um país sem... Mas ela poderia ter um exército, não é? Só que, tipo, de mil pessoas, parece... Sim, é. E coordenado pela França e pela Inglaterra e coordenado pela França e pela Inglaterra. Ela não poderia ter uma grande mobilização militar. Esse exército, Vinícius, ele funcionava mais como polícia local do que, de fato, como um exército de guerra. Ela não tinha mais o potencial para estabelecer um conflito com outro país. Entenderam? Então, o que, que acontece? Só que existia um país, para vocês verem. Existia um país que não concordava com todos os termos desse tratado de Versalhes, que na verdade via a possibilidade da Alemanha ser uma futura cliente dele, comprar tecnologia desse país. Quem é que vivia vendendo as coisas para os outros e que não queria perder cliente nessa guerra? Estados Unidos. Beleza, Paulinho. Paulovski, Estados Unidos da América. O tio do mercado, aquele que parecia uma prestação que adorava vender a coisa para os outros. Então, o que que os Estados Unidos ele faz? Ele fica preocupado com o Tratado de Versalhes. E por quê? Porque ele acha que se destruir a Alemanha, ele perde um futuro cliente altamente promissor. Então, o que que os Estados Unidos ele faz para poder tentar resguardar a Alemanha e a economia alemã? Ele faz uma coisa chamada 14 pontos de Wilson que foi exatamente uma tentativa de, tenta de uma tentativa de não destruir como um todo a potência econômica da Alemanha. E claro que não vingou os, os 14 pontos de Wilson. O que vigorou foram os pontos do Tratado de Versalhes. Até aqui, gente, alguma dúvida? Fechou uma... a guerra? Fechou a guerra? De boa, de boa. De boa na Lagoa? Então, vocês já sabem, Alemanha está derrotada, Estados Unidos lucrou com a guerra, França e Inglaterra estão devastados porque foram palcos da guerra, mas conseguiram a sua vingança, né? Itália saiu toda... Tra, deixou a Alemanha no meio da briga, saiu toda humilhadinha, já, aí a revolu e a Rússia saiu por causa da Revolução de 17. Todo mundo entendeu esse quadro, né? Nós vamos retornar essas situações. O Brasil vai estar diretamente envolvida com essas questões da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Sem mais delongas, vamos para o último ponto. Gente, vamos terminar a pochila de vocês. Já estamos no último ponto do exercício. Agora vocês podem fazer todas as questões. Observem aí. Vamos para os exercícios. Bom, eu já falei pra vocês sobre a primeira questão, né, o modo de vida burguês, como isso deveria. Como é que o imperialismo, a revolução industrial influenciou na guerra? O segundo é os meios de comunicação para o andamento da guerra, o que foi pôr eslavismo, fatores que. Por que a Rússia e o Império Austro-Húngaro brigavam? Ok? Por que a Alemanha e os ingleses brigavam? Por que a França entrou na guerra? Oi, amor. Eu já mandei isso pra senhora. Eu não, não eu só tô explicando para algumas óbvio, outras pessoas que ainda não, não fizeram, tá? Então, tudo isso a gente já fez. Por que, que a Rússia e o Império Austro-Húngaro entravam em briga? Que é a mesma pergunta dessa daqui. Tudo. A morte de Fefe, com isso da guerra. Os principais países da Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Fechamos. Só que, gente, a partir da 11 questão, vocês vão falar sobre as consequências da guerra, que é exatamente o primeiro. Os Estados Unidos haviam realizado desde o início da, da guerra grandes negócios com a Entente que absorvia três quintos da exportação norte-americana. Desta forma, uma vitória das potências centrais, já falamos sobre potências centrais, porque potências centrais, ou seja, uma vitória das principais coordenadas, que era Inglaterra e França, teria como consequência é, a derrota dos, dos centrais que era Alemanha, Itália e império Austro-Húngaro porque, porque elas ficam mais no centro da Europa teria como consequência a derrota dos maiores clientes e devedores dos Estados Unidos, ou seja, ia levar uma, um mega calote de acordo com o fragmento explica o motivo que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra ó, chuchu, beleza depois explica o que consistiu o Tratado de Versalhes e quais os objetivos dos 14 pontos de Wilson dá pra fazer? deixa eu colocar aqui um link e eu quero que vocês façam um, é, um link, olha só. Eu vou mandar no WhatsApp esse link, aqui, ó. 15 questões de Enem sobre Primeira Guerra Mundial. Como eu falei, a gente vai trabalhar sempre Brasil, geral, geral, Brasil. Olha aqui. Deixa eu interromper aqui. o Compartilhamento. É, essa ideia, esse mito do Salvador norte-americano, e isso é muito perigoso mesmo, isso é muito perigoso. E a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial, com a guerra, do, a guerra do Vietnã, né? A guerra do Vietnã, que isso aí se derruba. Esse preceito da liberdade, esse preceito, enfim. A gente tem que pensar muito sobre esses ideais. Sobre o ideal da liberdade, Estados Unidos declarou guerra a Iraque. A guerra do Iraque foi sobre o ideal de liberdade no pretexto de armas nucleares que nunca foram achadas. Foi decretado o um conflito contra o Irã. Foi decretado também que a guerra do Vietnã foi uma guerra em busca de uma liberdade. Então a gente tem que pensar muito como esse ideal de liberdade ele é utilizado para fins de guerra, ok? Por isso a gente assista o Senhor da Guerra é um filme que para vocês é, é muito importante. Vamos lá. Olha só, gente. Tem essas questões aqui, 15 questões comentadas sobre a Primeira Guerra Mundial. São todas questões que vieram do Enem. Olha só, vocês vão ler aqui, vocês vão marcar aqui e depois vocês vão ver a resposta. Tá vendo? Então aqui eu vou mandar esse link que é só sobre a Primeira Guerra Mundial. São 15 questões. São só questões do Enem, de outras universidades que também...